0: Herzlich willkommen zur neunten Episode des eSportCast. Heute ist der 7.6.2020 und wir haben folgende Themen für euch. E-Joasting, ein Teil unseres Vereins. Recap der langen Nacht der Computerspiele digital. eSports weltweit und was passiert eigentlich bei Leipzig eSports. Ihr kennt sie sicher schon, mit mir am Mikrofon ist Tamara Savila-Engelbrecht.
1: Hallo und wie immer mit mir dabei ist Patrick, Eisklor30.
0: Heute haben wir aber noch zusätzlich zwei Gäste, die unseren ersten Themenblock mit Leben füllen.
2: Willkommen, ihr zwei. Stellt euch doch bitte einfach kurz vor. Ja, schönen guten Morgen. Da würde ich einfach mal anfangen. Mein Name ist Nils. Ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr Mitglied bei LES und ich bin der Gründer von e-Josting.
3: Ja, ich bin der Mario und ich spiele gerne Smash und ich bin seit 2016 Mitglied bei LES.
0: Cool, sehr schön. Ähm, jetzt fragt man sich doch einfach als geneigter Hörer, was ist denn eigentlich e-Josting und wie ist es entstanden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Frage wird mir mittlerweile, also mittlerweile sind wir doch ein bisschen bekannter geworden. Ähm, man kennt uns vielleicht, weiß ich nicht, von den letzten drei oder vier lange Nacht der Computerspieler-Veranstaltungen. Wir haben so, das muss ich überlegen, vor ich glaube fünf Jahren angefangen. Da hat der René Meyer uns mal angesprochen, äh, habt ihr nicht irgendwie Lust, dort mal eine Konsole hinzustellen und da irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines Turnier zu machen? Und da dachte ich mir damals mit einem guten Freund, äh, ja klar können wir machen. Hatten eine Review damals mitgenommen und hatten Super Smash Bros. Ausgestellt und es hatten sich dann halt an diesem Tag 30 Leute angemeldet für das erste Turnier und dachten wir so krass, also es ist eine starke Resonanz, noch irgendwie schnell spontan eine zweite Konsole ähm, irgendwie organisiert und haben gesagt, es hat uns eigentlich so viel Spaß gemacht, das können wir gerne mal wieder machen. Und dann ist dann so peu à peu, hat man dann gesagt, okay, wir machen halt, keine Ahnung, nächsten Monat nochmal ein Turnier, dann kamen irgendwie wieder 10, 20 Leute und es hat sich dann so langsam hochgeschaukelt.
0: Okay, und dann habt ihr euch gesagt, wir gründen so eine Art, naja, Gemeinschaft, Community und habt diese e jousting genannt.
2: Genau, richtig, ja. Also es war dann wirklich so, dass zu jedem Event, weiß ich nicht, also mindestens 10, 20 Leute kamen, ähm, und ich habe das am Anfang halt mit, mit Sebastian äh, alleine gemacht und irgendwann hat man gesagt, okay, wir können das organisatorisch nicht mehr stemmen, weil wir haben halt irgendwann vier, fünf Konsolen gebraucht und dann halt auch Monitore und sowas dazu und dann hat man gesagt, ja komm, lass uns so eine Art kleine ja, Gamer-Community gründen.
0: Das klingt sehr cool, es klingt eigentlich ziemlich äh, ähnlich zu Leipzig Esports am Anfang. Spannend, ähm, ja und wo habt ihr euren Namen e eigentlich her?
2: Was bedeutet das? Hm. Wir hatten da so ein bisschen gebrainstormt, was man so machen könnte, ähm, was eine Hauptmotivation so von unserer Community ist. Wir wollen halt diesen Moment, dass zwei Leute gegeneinander kämpfen. Und E-Jousting setzt sich aus den zwei Worten oder aus dem Buchstaben E und Joust zusammen. Ähm, Joust ist, wenn zwei Ritter mit einer Lanze aufeinander zureiten. Also der Tjost, das ist vielleicht etwas bekannter. Und genau diesen spannenden Moment, wo zwei Leute sich gegenüberstehen und aufeinander zugehen, ähm, den wollten wir mit diesen Namen ausdrücken. Es geht halt bei uns hauptsächlich darum, dass eins gegen eins gegeneinander kämpft.
1: Nicht schlecht. Und jetzt haben wir ja schon gehört, Mario ist auch äh, äh, bei euch. Ähm, wer ist denn jetzt East Hosting aktuell alles?
2: Ja, wir haben ähm, zu großen Events, also StreamHacks, so sind bis zu 20 Mann, die da irgendwie in dem Team dabei sind und uns da irgendwie den Rücken stärken und halt alles organisieren und rankarren und aufbauen. Und ansonsten, das große aktive Kernteam sind so circa zehn Leute, würde ich sagen.
3: Jo, das kommt ungefähr hin. Also, ja, bei den monatlichen Events sind so in... Manchmal mehr, manchmal weniger Unterstützer dabei, so in der Regel drei bis fünf Mann, die dann am Abend da sind und das Turnier veranstalten.
1: Und wie haben die alle zu euch gefunden? Also sind das einfach auch Smash-Liebhaber oder ähm, haben die an euren Turnieren teilgenommen und gesagt, sie wollen dann mitmachen oder wie lief das dann?
2: Genau, das, das war im Regelfall genauso. Also Mario zum Beispiel, der hat halt unser erstes Turnier gesehen und hat halt auch gesagt, ja, das ist ähm, ganz, ganz toll, das gefällt mir, Was so, hätte man in Leipzig schon mal viel eher machen können. Und hat dann halt auch uns einfach gefragt, braucht ihr irgendwie Hilfe? Kann man euch irgendwie unter die Arme greifen? Ja, natürlich. Konsolen hat man immer gebraucht. Damals die Wii die war sehr, sehr selten. Und dann kam halt irgendwie noch der Nächste dazu, hat auch gesagt, oh ja, ich äh, liebe Computerspiele oder ich liebe Konsolenspiele. Kann man euch irgendwie helfen? Und dann kam wirklich peu à peu bei jedem Event irgendwie ein Kollege noch dazu. Und das wurde halt ja, von Monat zu Monat äh, einfach immer mehr.
0: Okay. Und das heißt, bei so einem Event, bei einem E-Jousting-Event, stellen die äh, Mitarbeiter oder Mitorganisatoren Konsolen zur Verfügung, betreuen das Turnier äh, und die Spieler und spielen aber auch teilweise selbst mit?
3: So sieht's aus. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich das mitmache, weil es sonst keine Turniere gäbe und ich will spielen. Also wenn, wenn ich es nicht machen würde, dann gäbe es womöglich keine Turniere und deswegen mache ich es.
1: Das kann ich nachvollziehen.
0: Und du gewinnst dann auch alle Turniere oder wie sieht das bei euch aus?
3: Wenn keine guten Spieler da sind. Nee, also in der Regel nicht. Ich bin meistens so Top 12 oder so. Aber das reicht mir. Ich muss nicht gewinnen.
2: Das war auch bei mir so ein bisschen am Anfang eine Motivation. Also ich sag mal im kleinen Freundeskreis, so im Vierer-Fünfer-Freundeskreis war man selber meistens der Beste und sagt so, oh, ich will gerne wissen, was ist denn hier in Leipzig, was gibt es denn noch an Spielern? Und wir haben festgestellt, es gibt so sagen wir mal, sechs, sieben kleinere Communities von fünf, sechs Leuten, die sind immer in ihrem Kreis und spielen dort und wir haben es so ein bisschen geschafft, diese kleinen Communities aus den Wohnzimmern rauszukriegen, dass man einen großen Ort hat, also den Stuck oder das Vereinsheim, wo man sich dann nochmal trifft und dann feststellt, hups, also in Leipzig bin ich irgendwie nicht mal Platz 30.
0: Das ist eigentlich eine, eine schöne Formulierung, die Leute aus dem eigenen Wohnzimmer rauskriegen. Das ist ja genau auch die Motivation, die wir immer bei Leipzig Esports hatten, dass wir uns gesagt haben, wir wollen die Leute aus den eigenen Wohnzimmern kriegen und irgendwie so ein gemeinschaftliches Gefühl schaffen. Und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Wie ist denn eigentlich E-Jousting zu Leipzig Esports gekommen und wie sieht die aktuelle Zusammenarbeit aus?
3: Ja, dazu kann ich was sagen. Ähm Anfangs war ich nur bei E-Jousting, habe dort halt die Turniere veranstaltet. Dann bin ich irgendwann auf Leipzig Esports aufmerksam geworden, habe dann mit Bink und Neumi mehr oder weniger regelmäßig dort Super Smash Bros. VU trainings abgehalten. Und irgendwann kam dann so der Gedanke, Mensch, wieso verbinden wir das nicht? Wieso verbinden nicht Leipzig Esports und ähm, E-Jousting? Und ich habe gerade noch den Artikel rausgesucht, im, am 31. Juli 2018 sind wir dann fusioniert? Da haben wir dann gesagt, wir arbeiten zusammen, LDS und DJSC. E
2: also es gibt da allgemein ganz, ganz viele Überschneidungsmöglichkeiten. Äh, also bei der langen Nacht der Computerspiele, wir waren meistens immer das Zimmer links oder rechts daneben. Wir haben auf Facebook irgendwie die gleichen Leute angesprochen und uns halt auch gedacht so, es macht wenig Sinn, ähm, wenn es schon ein Event gibt für Gamer von Gamern, dass man irgendwie ein Gegenevent macht, dass man direkt wirklich sagt, wir haben die gleiche Zielgruppe, wir haben die gleiche Motivation, da macht es einfach super Sinn, dass man zusammen was auf die Beine stellt und sich halt irgendwie mit Leuten oder mit Material gegenseitig oder mit Ideen unterstützen kann.
0: Genau, und so schafft man ja dann wahrscheinlich für die Besucher auch noch einen größeren Mehrwert, weil man einfach ein größeres Portfolio und Angebot anbieten kann. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, Apropos anbieten, was, was bietet den E-Jousting an und was gerade besonders während der Corona-Zeit?
3: Dazu kann ich was sagen. Also außerhalb der Corona-Zeit bieten wir an Hearthstone, Mario Kart 8, Dragon Ball Fighters und vor allem Smash, je nachdem, welches smash gerade aktuell ist. Derzeit halt Ultimate. Ähm, ansonsten natürlich, wenn die Spieler irgendwelche Spiele vorschlagen, dadurch, deshalb ist es auch zu Dragon Ball Fighters gekommen, auch deren Spieler. Also wenn die sagen, hey, lass uns mal ein Turnier machen zu Spiel X, dann sage ich, ja, können wir gerne machen, bringt eine Konsole mit, ich veranstalte ein Turnier. Machen wir. Jetzt während der Corona-Zeit konzentrieren wir uns nur auf Smash Ultimate, weil die anderen Spiele nicht ganz so populär waren bei unseren regelmäßigen Turnieren. Bedeutet, wir machen die Turniere weiterhin on, äh, monatlich zu unserem Friday Night Smash am ersten Freitag und dann halt online und da nehmen derzeit so 15 bis 25 Spieler jeden Monat teil.
1: Nicht schlecht.
0: Das klingt doch ziemlich viel und äh, ja, umfangreich würde ich fast sagen. Ähm, dein Lieblingsspiel ist sozusagen Smash und äh, durchaus kommen auch mal andere Ideen rein. Euer Fokus bleiben und sind aber quasi die Turniere.
2: Genau, also wir hatten ursprünglich am Anfang mal geguckt, welche, also wir haben auf alle Fälle gesagt, wir müssen uns auf Konsole spezialisieren, weil wenn ich Turniere oder allgemein Spieleanbieter für Computer das ist das nochmal deutlich schwieriger, weil da sprechen wir dann so von einem Setup, das kostet halt fast 1000 Euro. Bei Konsole ist das ein bisschen leichter, da mal irgendwie 10 Setups irgendwie bereitzustellen. In die Retro-Schiene konnten oder wollten wir eigentlich auch nicht gehen, weil dafür gibt es ja den äh, Retro Games Friday, der das ziemlich perfekt abdeckt. Und Nintendo ist für uns ähm, sehr, sehr praktisch, weil so eine Switch ist, super leicht zu transportieren und die Spielauswahl ist auch relativ groß. Und man hat halt eine sehr, sehr schöne Altersklasse, also Jung, ein Sechsjähriger kann da theoretisch genauso mitspielen wie ein, ich sag mal, 40, 50-Jähriger als die Eltern. Und diese, diese Bandbreite ist auch sehr interessant.
0: Und wie sieht euer Publikum so aus? Also sind es eher Ältere oder eher Jüngere oder ist es wirklich sehr durchmischt?
2: Genau, das kommt halt darauf an, was man halt für ein Event macht, im Regelfall, also zum Beispiel zu Langen Nacht oder zu Dreamhack. Ähm, sind das auch viele Jüngere, also da haben wir auch viele, ich sage mal 10- bis 14-Jährige, die dann so, weiß ich nicht, mal ein Pokémon oder irgendwie ein neues Nintendo-Spiel ähm, anspielen möchten. Und aber zu den Turnieren ist es relativ äh, homogen, würde ich sagen. Da ist dann so der Schnitt 24, meistens 24-jährige junge motivierte Smasher.
1: Ähm, jetzt erzählt mir mal kurz, ich lebe ja in meiner StarCraft 2-Bubble. Smash äh, im, ist ja auch so ein bisschen E-Sport. Äh, was kann man damit eigentlich so in der großen, weiten Welt machen? Also ich kenne ja nur eure Turniere. Was gibt es da noch so?
2: Ja, ähm, also das, das Spiel hat, es hat eine Story, ja, das ist richtig. Aber die hat man, weiß ich nicht, in 30 Stunden vielleicht durch oder auch weniger. Und es gibt dann abseits neben den 1 gegen 1 meiner Meinung nach nicht viel Spannendes zu tun. Also es gibt noch so lustige Sachen wie, weiß ich nicht, ich kann gucken äh, beim Home Run, wie weit kann ich irgendwas werfen oder wie schnell kann ich mit Scheiben-Smash, das so Geschicklichkeitsspiel, wie schnell bin ich da. Aber das wirklich Spannende ist eigentlich wirklich der 1 gegen 1 Kampf. Oder was auch noch ganz cool ist, man kann, das geht seit dem vorherigen Smash mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig spielen. Das hat so in dem Modus auch fast kein anderes Konsolenspiel, was ich kenne. Und das macht nochmal richtig Spaß und ich glaube, so die Hauptmotivation, also warum das Spiel so populär ist, dass man einfach sagt, ich lade mir irgendwie Freunde ein, man sitzt zu viert auf der Couch und kann halt irgendwie sehr, sehr leicht zu viert vor der Couch Spaß haben, also es ist super einsteigerfreundlich, aber richtig schwer zu meistern.
1: Äh, dann musst du mir jetzt noch was erklären und zwar, ihr wart ja auch auf der Dreamhack dieses Jahr und da habt ihr doch irgendein größere, <lacht> größeres Turnier, könnt ihr mich da aufklären, was es genau war?
2: Ja, größeres Turnier ist ähm, wohlwollend umschrieben. Wir haben quasi die Deutschlandmeisterschaft in Smash genau. abgehalten.
1: Ah ja, das wollte ich so, ja.
2: <lacht> genau, genau. Und das, das war auch sehr lustig. Also wir sind vor zwei, drei Jahren irgendwann mal an Nintendo rangetreten und haben gesagt, also wir haben jetzt hier mittlerweile eine etwas größere Community. Könnt ihr uns da irgendwie unterstützen? Und Nintendo war da auch sehr, sehr wohlwollend, hat gesagt, klar, können wir euch, können wir euch helfen, ähm, haben uns da ein bisschen unterstützt. Und dieses Jahr hat es dann endlich geklappt, dass man halt zusammen mit Nintendo und mit der Streamhack halt die Deutschlandmeisterschaft organisieren konnte. Ja, das war schon ein sehr spannendes Ereignis. Ich habe mich halt hauptsächlich um das Organisatorische gekümmert und der Mario hat dann so mehr den spielerischen Aspekt. Und da ist vielleicht nochmal spannend, so Mario, möchtest du was zum spielerischen Aspekt erzählen? Also was halt so, weiß ich nicht, für dich Highlights waren?
3: Ähm, naja, also... Das Schwierige bei dem Turnier war halt die, die ganzen, das ist ja bei uns Neuland gewesen. Also so richtig ähm, deutschlandweit waren wir bisher noch nicht so wirklich. Wir hatten zwar letztes Jahr schon die TreeMac organisiert, aber so ein richtig, ähm, sagen wir, internationales Event, es waren ja auch ähm, ausländische Spieler anwesend, haben wir noch nicht veranstaltet. Und da war es halt wichtig, dass wir uns professionell Hilfe gesucht haben und da haben wir halt in der Community dann rumgefragt, ob wir ob uns jemand beim Sieden, das bedeutet also die Spieler ranken, wie gut sie sind, damit sie gegen entsprechende Gegner spielen können, ähm, helfen können oder beim Erstellen der entsprechenden Seiten auf Smash GG helfen können und auch bei der Organisation und da haben wir ganz, ganz viel Hilfe erhalten und das war echt ein super Erlebnis. Wir haben das richtig professionell aufgezogen mit einem Stream, mit einem professionellen Streamer und... Es gab dann auch Preisgelder bei dem Turnier, gesponsert von der DreamHack Schweden. Also richtig geil.
1: Das klingt ja nach einem äh, Highlight. Und äh, deswegen die Frage: Was war denn euer bisher größtes eTowsting-Highlight?
2: Also exakt dieses Event war eigentlich so ein bisschen das Highlight. Ähm, wir haben vor drei Jahren die erste DreamHack abgehalten. Und das lief so ein bisschen, wir saßen halt irgendwie zu dritt oder zu viert in der Runde und meinten so, ja, was können wir denn noch machen im Stuck, das läuft ganz gut. Und äh, das Jahr vorher war schon der erste Dreamhack, da war das noch auf einer Halle und die haben gedacht, so, das wird doch eigentlich mal was, da könnten wir uns hinstellen. Ähm, ich kannte dort irgendwie eins, zwei Leute und hatten einfach einen Facebook-Post erstellt und gesagt, hier, wir haben, weiß ich nicht, 30, 40 Leute in unserer Community, könnt ihr uns da 20 Quadratmeter geben und wir stellen eine Konsole hin und machen da irgendwas so Und dann schreibt uns die Tremec irgendwie zurück und meint so, naja, hm, okay, das Konzept klingt gut, ähm, 20 Quadratmeter lohnt sich nicht, schafft er denn 70? <lacht> haben wir irgendwie gegrübelt. <lacht> äh, 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 ja, kriegt man hin. Also ganz großspurig behauptet, wir schaffen das. Und am Ende des Tages haben wir es auch geschafft. Waren wir dann ganz stolz und dachten so, hey, ein riesengroßes Highlight auf so einer großen Messe, äh, einen wirklich schönen großen Stand gehabt. Und dann haben die uns nächstes Jahr wieder angefragt. Und wir haben überlegt, okay, wie füllen wir die 70 Quadratmeter dieses Mal? Und dann hieß es irgendwie so, naja, können wir nicht auch 110 oder sowas haben? Und dann waren es auf einmal noch mal ein paar Quadratmeter mehr. Und halt dieses Jahr waren es noch mal ein paar Quadratmeter mehr. Und es ist halt auch jedes Jahr hat sich so fast die Quadratmeterzahl irgendwie verdoppelt. Und man denkt jedes Mal so, okay, dieses Jahr schaffen wir es nicht. Dieses Jahr wird es irgendwie zu viel und am Ende passt es dann irgendwie doch noch. Aber dieses Jahr die t mit der Deutschlandmeisterschaft, das war schon so die Königskrönung, würde ich sagen. Also wir haben lange gedacht, okay, da kommt jetzt nichts mehr. Aber wir haben in der Hinterhand, eventuell kommt da nochmal was, was das Ganze toppen könnte. Aber das ist halt jetzt durch die aktuelle Situation erstmal auf Eis gelegt und da müssen wir mal warten, ob sich das entspannt.
0: Jetzt teaserst du uns hier so an, aber das passt perfekt zur nächsten Frage, denn was sind
2: denn eigentlich eure nächsten großen Ziele? Ja, das ist ganz einfach. Also die, die Weltherrschaft, darunter machen wir es nicht mehr. Also wir haben jetzt <lacht> mittlerweile 300 Quadratmeter Messerhalle gefüllt. Ähm, <lacht> Nein, also äh, ganz dumm, ein, eins unserer Mitglieder hat halt mal vor drei Jahren irgendwie so gemeint, ich sage euch, in vier, fünf Jahren füllen wir mal irgendein Fußballstadion, also einfach aus, aus einer Dummdudelei. Und äh, ja, vielleicht in zwei, drei Jahren ist sowas auch mal möglich, dass man dann vier, fünfhundert Quadratmeter irgendwie füllen kann und das große Ziel wäre natürlich, dass man also auf diesem professionellen Niveau, was wir dieses Jahr geschafft haben zu erreichen, dann kommt ja dann theoretisch noch Europameisterschaft oder dass man dann vielleicht mal gebucht wird und äh, ganz großer Wunschtraum, vielleicht weiß ich nicht, in Amerika irgendwas organisieren könnte. Okay, also
0: zusammengefasst kann man schon sagen, ihr wollt auf jeden Fall die Smash Turnieranlaufstelle für Deutschland werden und mit mit der Idee mit dem Potenzial auch noch weiter zu wachsen.
2: Ja, genau. Muss man halt immer gucken, wie man das so vereinbaren kann, weil es ist ja doch ein bisschen Hobby. Ähm, wir machen das alles komplett unentgeltlich. Ähm, und man investiert halt wirklich sehr, sehr viel Freizeit. Also man sagt dann so, weiß ich nicht, ich verzichte jetzt mal auf meinen mein Abendschlaf, mache dann noch zwei, drei Stunden Planung und organisiert irgendwie dies und das und jenes. Das kostet ganz viel Kraft. Hm.
0: Das können wir, können wir gut nachvollziehen. Und ähm, da das ja eben alles Ehrenamt ist und wir ja von der eSports zusammenarbeiten, wäre jetzt noch meine letzte Frage an euch erstmal, außer Tamara hat noch welche. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit LES und was würdet ihr euch vielleicht noch wünschen? Genau.
3: Zusammenarbeit läuft derzeit so, dass ich meine Turniere bei Kevin anmelde und bei UTA gegebenenfalls irgendwelche, ws Preise beantrage und das bekomme ich dann meistens auch. Wenn ich einen Stream benötige, wie jetzt letztens Erst ähm, bei der langen Nacht, ähm, dann frage ich einfach bei Steve und dann kriege ich das auch in der Regel. Also die Zusammenarbeit ist spitze. Ich habe keine Beschwerden, es funktioniert prima.
2: Ja, auch von meiner Seite. Also es ist eigentlich ganz gut. Ne? Also dass man das Vereinsheim nutzen kann, ist schon ein riesengroßer Vorteil. Das ist alles ziemlich gut ausgestattet. Und ähm, auch von den Leuten her. Also im Regelfall, wenn man sagt, man braucht da Hilfe, dann gibt es da immer irgendwie zwei, drei Leute, die sagen, klar, äh, können wir mithelfen und euch unterstützen. Also die Kooperation macht schon Sinn. Sehr schön. Das klingt doch super. Ja, also von unserer Seite auch. Äh, es ist super cool,
0: irgendwie so eine Gruppe, so eine selbstständige, eigenständige Gruppe dabei zu haben, die dann eben das Angebot von Leipzig Esports mit erweitert und gleich auch noch mit so einem, äh, für, wie ich finde, sehr coolen äh, Spiel... Spieleportfolio. Also gerade Smash finde ich einfach auch cool, weil man zugucken kann und ein bisschen spielen kann, ohne wirklich was drauf zu haben, aber dann eben doch merkt, wie das denn funktioniert, wenn es jemand richtig drauf hat. Darf ich euch zum Abschluss noch eine
2: Frage stellen? Darauf sind wir nicht vorbereitet, aber okay. Okay, wir, wir probieren es mal. Okay, genau. Ähm, durch die aktuelle Corona-Situation ist das Segen oder Fluch für eure Steam-Library, bzw. für eure Spielzeit und wenn ja, was spielt ihr aktuell?
1: Ich habe gestern Ori and the Will of the Wisps beendet. und
3: ähm, Ich auch. Ich Übrigens oh, Zufällig genau am selben Tag. Auch so traurig bin ja. ich. <lacht> oh
1: Gott. Okay. Ähm, das, das, das hat mich geschafft, dieses Spiel. Äh, und natürlich StarCraft. Also ich finde, ähm, dadurch, dass ich ja in der Liga spiele, ist die Corona-Krise tatsächlich sehr hilfreich, ähm, weil ich mehr Motivation habe, halt am PC was zu machen, weil ich ja eh zu Hause bin. Also ja, diesbezüglich ist es schon
0: gut. Ja, ja ich, ich persönlich spiele sowieso nicht so viele verschiedene Spiele, sondern bin eher mal kompetitiv unterwegs, spiele jetzt aktuell Dota und StarCraft und das auch relativ regelmäßig.
2: Ja, ja also ich muss halt auch sagen, ähm, ja, wo diese Ausgangsbeschränkung halt so herrschte, ich dachte müssen so nach zwei, drei Monaten, oh, Wochen, na, das ist halt so wie immer halt so für, für einen Gamer, das ist halt <lacht> gefühlt ja. normal. Weißt du, was, hab, was habt ihr alle? muss halt zu Hause sitzen das, und Spiele spielen.
1: Ja, das verstehe ich. Das ging mir auch so. Aber ich muss sagen, jetzt nach einer Weile fällt einem dann schon auf, dass man doch gerne auch mal wieder was anderes machen würde, mit anderen Leuten einfach vor Ort zocken. Dann, Also ich finde, das merkt man dann schon, dass es halt wegfällt.
2: Ja, wir haben auch schon, wir haben auch schon ganz neckisch überlegt. Also einen Meter 50 Mindestabstand bräuchtest du ja. Ähm, bei Smash Es bringt sowieso fast jeder seinen eigenen Controller mit. Also da wäre Hygiene wäre gegeben, theoretisch. Und wenn man die zwei Menschen ganz weit auseinandersetzt, plexiglas Plexiglasscheibe dazwischen, könnte man fast mhm. schon wieder spielen, ja. ja. Also insgesamt kann man schon sagen, dass, die, also dass wir als, als Gamer oder
0: E-Sportler oder wie auch immer man sich bezeichnen möchte, noch äh, deutlich am besten klarkommen mit der ganzen Corona-Situation. Auch wenn es natürlich Events gibt, ähm, die auf einmal sich ein bisschen anpassen müssen. Wenn wir nämlich auf die lange nach der Computerspiele gucken, wurde die ja in diesem Jahr äh, online abgehalten. Und da sind wir nämlich auch schon bei unserem zweiten Themenblock genau, was ist denn eigentlich die lange Nacht der Computerspiele und was machen wir da so?
1: Ähm, ja, also wir sind ja eigentlich schon seit gefühlt Anliegen der Zeit bei der Langen Nacht vertreten. Das ist ähm, eine Ausstellung für Computerspiele in der HTWK Leipzig, die beginnt meistens so gegen 2 Uhr glaube ich, und endet gegen nachts um 2 Uhr. Und da darf einfach auf äh, mehreren Stockwerken jeder vorbeikommen und sich die ganzen Teile anschauen. Da stellen unter anderem äh, viele Retro... Äh, ja, wer stellt das aus? Also die äh, viele Retro-Spiele und Konsolen werden ausgestellt. Aber auch zum Beispiel die... Ähm, Spielemacher von Rugon, das ist ja eine Leipziger Firma, die haben ihr Spiel dort gezeigt, da kann man dann ähm, das mal anzocken. Ich glaube, Nerdzig macht auch äh, immer was, zum Beispiel dieses Nerd-Quiz, bei dem ja auch Patrick und Uta schon mitgemacht haben. Ähm, und unter anderem ist eben auch Leipzig-Esports immer dabei gewesen. Wir haben Turniere angeboten, Vorträge und... Ähm, Wollten einfach äh, den Menschen, die vorbeikommen, zeigen, was wir so machen, wer wir sind und einfach die Möglichkeit geben, in Kontakt zu kommen. Ja, das ist äh, die lange Nacht der Computerspiele, genau.
0: Und ähm, ja, E-Sports e ist immer dabei und äh, E-Jousting natürlich auch. Und was hat E-Jousting denn dieses Jahr bei der digitalen Variante der lange Nacht der Computerspiele gemacht?
3: Jo, das habe äh, hauptsächlich ich veran äh, veranstaltet und organisiert. Wir haben einfach das gemacht, was wir sonst auch gemacht haben, nur online. Wir haben ein Smash-Online-Turnier veranstaltet. Ich habe da im Vorfeld an einem anderen im, am Turnier der Initiative Heimspiel teilgenommen. Und da habe ich ähm, sehr kompetente Streamer gefunden und habe die dann nach dem Turnier angeschrieben. Hey, hättet ihr nicht Bock für mich auch zu streamen? Haben die Ja gesagt und dann... Habe ich die sozusagen für die Lange Nacht der Computerspiele angeworben und die haben das super gemacht, richtig geil. Also, wir hatten beim Lange Nacht der Computerspiele Smash Turnier 31 Teilnehmer und es war eine Bombenstimmung, obwohl es online war.
0: Und wer hat gewonnen?
3: Teig. ZZZ Teig. Kehr sagt ihr bestimmt nichts, aber in der Ost-Community ist er einigermaßen bekannt. Okay, das, das wollte ich gerade sein. noch
0: fragen. Das klingt doch cool. Das heißt, für euch kein großer Unterschied zwischen lange Nacht digital und lange Nacht vor Ort?
3: Nein, ja, also die Teilnehmeranzahl bei, mit der Laufkundschaft hätten wir sicherlich so 50 bis 60 Spieler gehabt, verteilt über den ganzen Tag. Insofern, es hat schon eine Auswirkung gehabt, aber es war jetzt nicht dramatisch. Also ein großer Unterschied,
2: den ich festgestellt habe, normalerweise, wir haben auch Mario Kart meistens mit angeboten und da waren dann die jüngeren Kinder dabei, also es ist immer so von 8 bis 14, das fällt halt komplett weg. Das ist immer so ein bisschen traurig, also ist halt dann nur noch kompetitiv orientiert und die ja, jüngeren Kinder haben da ein bisschen ja, Pech gehabt. Das habe ich dann so ein bisschen vermisst, also im, im Regelfall ist auch ein großer Aspekt, dass man versucht junge Leute, dem mal zu zeigen, hier schau mal, hier kann man das und das Spiel spielen, ähm, komm mal vorbei, guck dir das an, hier ist irgendwie vielleicht ein neues Spiel oder sowas, da freue ich mich auch nächstes Jahr ganz doll wieder drauf.
1: Das verstehe ich. Also letztes Jahr war es bei uns auch so, wir bieten immer Rocket League an und was für mich immer das größte Highlight ist, wenn die Kids mit ihren Eltern ankommen und die Eltern völlig verpeilt anfangen, ihr Spiel zu spielen und die Kinder haben es teilweise auch noch nie gespielt, aber checken es sofort und wissen gleich, wie es geht und erklären dann ihren Eltern, wie das Spiel funktioniert. Das finde ich immer großartig. Also für mich auch eines der Highlights bei, bei der langen Nacht, dann einfach diese äh, ja, Kommunikation zu sehen zwischen den Eltern und den Kindern.
2: Ja, was? Was bei Smash auch immer noch super lustig ist, also du siehst manche Eltern, ich sag mal so 40 bis 50 vielleicht, die jetzt auch nicht mehr so Gaming-affin sind, aber so ein Link oder ein Mario erkennt die halt immer noch. Und wenn dann mhm. der kleine Junge sagt, los komm, lass mal spielen, ich kann das nicht. Aber den kenne ich, den Charakter kenne ich, das ist doch dieser, äh, dieser, dieser Link. Ja, das <lacht> dieser, das ist dieser Zelda.
0: Das stimmt, ja. Und was natürlich auch ein bisschen schade ist, wenn man nicht vor Ort ist, ähm Sage ich jetzt mal aus der les perspektive wir nutzen die lange Nacht der Computerspiele auch immer ein bisschen als Recruiting-Event, um neue Mitglieder zu finden. Das ging natürlich in der Online-Variante nicht so gut. Ist bei euch bestimmt ähnlich, oder?
3: Tatsächlich, ja. Also bei solchen Events trifft man immer wieder neue Leute und manche haben halt dann doch manchmal Lust mitzumachen. Das war dieses Jahr halt nicht der Fall.
0: Aber wir haben das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ich habe euren Stream auch ab und zu mal reingeschaut und das sah alles sehr nach viel Spaß aus und gut professionell. Also von daher, äh, ja, sehr cool
2: gemacht. Ich finde ähm, Werbung allgemein in der Gaming-Community ist ein bisschen schwierig. Bei uns ist gerade ein neuer Kollege eingezogen über uns und er hatte ein, ein Gaming-T-Shirt an, ähm, so für Speedruns. Und dann meinte ich so, ah, cool, bist du auch wir ja, ja. Ähm, ob er denn vielleicht das, das Stück kennt oder zufälligerweise uns kennt oder die Streamer kennt, ähm, hat er mich auch fragend angeguckt. Und auch irgendwie auf Arbeit ist es so, dass ähm, viele Events, also auch lange Nacht, die auch sehr massiv Werbung machten, auch sehr, sehr schön ist, aber immer noch sehr unbekannt ist. Also ranzukommen an, an ähm, die Zielgruppe ist nicht ganz so einfach. Hm
0: was vielleicht auch daran liegt, dass die Zielgruppe ja wirklich im Internet unterwegs ist und eigentlich davon ausgeht, da auch zu bleiben und nicht unbedingt dieses äh, Vor-Ort-Sein, dieses soziale Miteinander äh, gewohnt ist oder auch, auch haben möchte, nicht immer. Mhm. Ähm, aber wenn man es dann mal schafft, finde ich es eigentlich immer besonders cool, dass die Leute dann doch zusammenkommen. Und dann sind auch viele dabei, die eben engagiert sind.
2: Vollkommen, vollkommen richtig. Also man muss schon sagen, dass viele der Leute, die bei uns teilnehmen, ich möchte mal sagen, doch eher introvertiert sind und also ja, mit anderen großen Menschenansammlungen eher nicht so, aber wenn man dann feststellt, okay, warte mal, die sind äh, alle so wie ich, also ähnlicher Menschenschlag und dann fühlt man sich dann doch irgendwie ein bisschen wohl. Also erst will man nicht so richtig raus, und wenn man dann aber da ist, sagt man, oh was, zum Eins ist schon vorbei, voll schade, wann ist denn das nächste Event? Ja, ähm, gut, dann
0: würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank an äh, Nils und Mario von eJousting. Schön, dass ihr dabei wart in diesem in diesem Podcast. Ihr könnt gern mal wieder vorbeikommen, würde ich sagen, wenn es das nächste Große zu berichten gibt. Ähm, genau, es hat, hat uns super viel Spaß gemacht, ja. also zumindest mir.
1: Wir freuen uns darauf, äh, zusammen mit euch demnächst an im dem Stadion <lacht> ein, ein Event äh, <lacht> zu begleiten.
2: Alles klar, falls wir eine Einladung bekommen, laden wir euch ein, sag wir Bescheid, ja.
3: <lacht> Alles klar. Ja, danke für das Interview.
2: Danke. Ciao, ciao, ciao.
0: So, aber machen wir doch weiter mit dem Thema der langen Nacht der Computerspiele online. Ähm, Tamara, wie sah denn eigentlich die digitale Version der langen Nacht der Computerspiele aus?
1: Ja, das war ganz spannend. Ähm, die Macher der langen Nacht haben erstmal die Basis aufgesetzt mit einem äh, Discord-Server, auf den dann jeder joinen konnte, der in irgendeiner Form an der langen Nacht teilnehmen wollte. Ähm, da gab es dann verschiedene Channels für Retro-Spiele oder Brettspiele oder eben für LES und ähm, gab eben einfach auch die Plattform, um sich über verschiedene Dinge auszutauschen. Ähm, dann wurden natürlich auch verschiedene Streams gemacht, ähm, wie unter anderem auch unserer oder eben auch der von E-Jousting. Und was ich auch noch gesehen habe, war die Möglichkeit, ähm, es werden ja auch immer Brettspiele ähm, ausgestellt und äh, da gibt es eben diverse ähm, Browser-Seiten, die eben die Chance bieten, dass man eben online gegeneinander eben Brettspiele, wie was man halt so kennt, äh, also ich habe zum Beispiel schon gesehen, eins meiner Lieblingsspiele ist Tagi. Tagi kann man da auch gegeneinander spielen. Eben einfach auch so die bekannten Spiele, nicht nur Mühle, Schach und weiß ich nicht. Und da gab es auch noch verschiedene ähm, Wissenschaftsprojekte, äh, die da auch äh, geteilt wurden. Und ja, da gab es, so wurde das Ganze eben umgesetzt.
0: Das klingt doch eigentlich sehr gut. Ähm, insgesamt, was würdest du sagen, ähm, ist es gut angekommen? War es eine vernünftige Variante, um die Lange Nacht der Computerspiele ins Digitale zu holen oder siehst du Ver Verbesserungspotenzial?
1: Also ich halte im Endeffekt Discord für eine hervorragende Plattform, ähm, um die Leute eben zu sammeln. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Leute, die re regulär auf die Lange Nacht gehen, das halt auch verstanden haben. Also wenn ich da eben den achtjährigen Jungen mit seinen Eltern sehe, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie jetzt auf dem Discord-Server äh, abgehangen haben. Oder die Streams gesehen haben. Aber so für alle anderen, glaube ich, ist es richtig gut gelöst worden. Ich denke, man hätte wahrscheinlich noch mehr Streams machen können aus den verschiedenen Bereichen, aber da ist halt auch immer die Frage, wie viel Erfahrung hat man, man braucht das Setup. Ja, also ich denke, da könnte man natürlich noch mehr bieten. Aber so für diese ähm, ja, relativ spontane Umsetzung und Lösung und dafür, dass es auch das erste Mal ist und jeder für sich auch rausfinden musste, wie kann ich mein Thema irgendwie online und digital darstellen, fand ich, was eine sehr gute Lösung.
0: Das klingt doch gut, ja. Also würde sagen, wir favorisieren natürlich die Variante offline, aber wir haben das Beste daraus gemacht, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, für uns als LES äh, ist es jetzt nicht die Hürde gewesen. Wir leben ja sowieso schon digital und digital. Ähm, ja, also das war dann eigentlich für uns schon eher, ich sag mal, gängig. Ich glaube, es ist für uns aufwendiger, da hinzugehen und alles aufzubauen. Aber ich meine, das hat halt dann seinen eigenen Charme, dann vor Richtig. Ort zu sein. Und man trifft
0: Leute, man kann mit ihnen ins Gespräch kommen, mit Kindern und ja. Eltern besonders. Das finde ich immer ja. am coolsten eigentlich. Ähm, ja. Aber gut, wir mussten einen Stream machen. Also haben wir einen Stream gemacht und äh, der war eigentlich ganz cool, wie ich fand. Ähm, wir ja. hatten quasi einen sehr äh, abwechslungsreichen Stream und erzähl doch mal, was kam alles so vor.
1: Ja, es war... Bundesrepertoire. Ähm, Steve äh, fing das Ganze an mit einem ähm, Warcraft äh, 3 Tower Defense. Fand ich schon mal großartig. Hat mich an alte Zeiten erinnert. Äh, danach warst du dran, Patrick. Was hast du denn da eigentlich gemacht? Ich
0: habe den ersten E-Sportcast live gemacht als Stream und habe festgestellt, oh mein Gott, ist das eigentlich stressig, wenn man gleichzeitig die Leute irgendwie einlädt, in sein Overlay einbindet, sie interviewt, irgendwie auch noch ein bisschen zuhören muss. Aber insgesamt hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Thema war, ähm, Was macht eigentlich so ein Verein, woraus besteht er, wie, 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 welche Herausforderungen sind da und äh, natürlich bezogen auf uns. Also wir hatten den Präsidenten des ESBD da, der ein bisschen erzählt hat über die politischen Aktivitäten von vom e Bund Deutschland. Wir hatten, haben
1: ich fand, der war unwichtig. Sein Hund war wichtiger. Ja. Nein, scheiße.
0: Und er hatte einen süßen Welpen dabei. Das stimmt. Das ist sehr ja. gut. Ja. Wir hatten Uta dabei, die erzählt hat, welche finanziellen Voraus äh, Herausforderungen vor uns stehen. Wir hatten Kevin dabei, der über den Jugendschutz erzählt hat. Wir hatten Mason, der erzählt hat, wie wir die ganzen technischen Lösungen machen unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien und so weiter. Das war eigentlich sehr cool ganz knackig in der Stunde, jeder hatte ungefähr 15 Minuten Redezeit, könnt ihr euch gerne nochmal auf dem VOD angucken und Feedback geben auch.
1: Ja, danach äh, gab es ein Rocket League Turnier, fand ich auch cool, für mich ist ja Rocket League auch immer so ein bisschen die, 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 die Komponente, die wir eigentlich fast immer dabei haben in irgendeiner Form, das ging ganze drei Stunden lang und hat auch richtig äh, Bock gemacht und äh, danach gab es eine weitere Talkrunde zum Thema G-Girl und Frauen im E-Sport. Und da haben äh, Patene und, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Hype-Notals, <lacht> ähm, gemeinsam mehrere Frauen interviewt äh, mit der Problemstellung, welche Probleme es denn für Frauen im E-Sport gibt. Das war auch ähm, äußerst interessant. Und dann gab es äh, ein äh, ja, Age of Empires, ich glaube, Low -Elo cast wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, von äh, Derder und Ragequote. Ähm, dann äh, gab es noch äh, LOL Community Games mit äh, Joelle und am Ende hat Steve das Ganze dann nochmal mit dem äh, Spiel Enter the Gungeon beendet und damit war ein langer Stream mit vielen verschiedenen bunten Facetten ähm, ja, vorbei ja,
0: also besonders diese Ab dieser Abwechslungsreichtum fand ich eigentlich cool ähm, wir hatten wirklich für, ja. für jeden was dabei und äh, was war dein Highlight? Äh,
1: ich glaube Dr Tower Defense okay. ja
0: du hast nicht mich genannt okay gut nö ja, oh ist schon okay. Ähm, machen wir dann, ähm, okay. Wie lief der Rest der langen Nacht so? Es gab natürlich noch viele andere Streams oder es gab ein paar andere Streams. war jetzt nicht mega viel, aber immerhin. Und ähm, dazu wurde auch ein äh, YouTube-Video veröffentlicht, nochmal als Recap zur langen Nacht. Ein, ein Vlog lange Nacht der Computerspiele 2020. Den würden wir dann einfach nochmal ähm, verlinken in eben den der Beschreibung zu unserem Podcast von Floyd TV ist der gemacht, ein, ein Vlog der HTWK-Community, glaube ich, ne?
1: Genau. Also man kann auch auf der Seite der langen nach der Computerspiele auch nochmal gucken. Das habe ich vorhin vielleicht auch vergessen. Es gab natürlich nicht nur den Discord-Server, es wurde auch auf der Webseite sehr viel präsentiert, was es denn alles geben wird. Und soweit ich weiß, ist da auch noch viel, steht da auch noch viel, was es denn nun gab. Und da könnt ihr euch auch mal äh, umgucken und gucken, was es da eigentlich so gegeben hat.
0: Genau, sehr schön. Ähm, da machen wir auch direkt weiter mit unserem dritten Themenblock, einer von zwei, die immer dabei sind, nämlich E-Sports weltweit. Und ähm, ja, die Trainerausbildung des ESBD findet jetzt online statt, Tamara. Ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Die sollte ja ursprünglich eigentlich bei uns äh, in Leipzig stattfinden. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Und ähm, jetzt findet sie online statt. Und ich muss jetzt kurz mal nachgucken. Ich habe nämlich die Details gerade hier. So, Und zwar ähm, sind die ersten Termine schon geplant, wie uns der liebe Derda im Forum mitgeteilt hat. Und zwar am 19. Juni um 15 Uhr äh, oder ab 15 Uhr bis 21. Juni bis ca. 17 Uhr online und äh, am 24. Juli, also 7. Äh, von 15 Uhr bis 26. Juni bis ca. 17 Uhr. Und ähm, wenn ihr ins Forum schaut, den Link posten wir euch unten drunter, könnt ihr euch, äh, könnt, findet ihr auch den Link dazu, wo ihr euch anmeldet und ähm, ja, macht da auf jeden Fall mit.
0: Macht das, genau. Und als zweiten Punkt E-Sports weltweit ähm, erwähne ich natürlich was, was mich besonders oder mich persönlich auch betrifft, ist der International Battle, Battle Pass ist gestartet in Dota 2. Und ja, das ist jetzt sehr spielspezifisch, aber was für alle eigentlich interessant ist, ist der äh, Prize-Pool. Ähm, wird ja beim, beim International immer durch die Beteiligung am Battle Pass und quasi der Community maßgeblich mitbestimmt und bisher wurde quasi jedes Jahr ein neuer Rekord gebrochen und letztes Jahr war er schon gigantisch hoch und äh, es sieht aktuell so aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder den Rekord brechen werden, denn äh, zum aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2019 lag der Preispool bei 12 Millionen Dollar, während er jetzt bereits schon bei 13,4 Millionen Dollar ist. Ähm, deswegen kann man davon ausgehen, dass es auch dieses Jahr wieder einen neuen Rekord gibt, was ich schon interessant finde, weil irgendwann denkt man ja schon mal, dass das Maximum erreicht ist. Aber die Gaming-Community ist anscheinend immer noch sehr darauf bedacht, immer wieder den Highscore zu knacken, und auch wenn es darum geht, eigenes Geld zu investieren.
1: Okay. Ja, ähm, ein anderes Event, äh, äh, Event ist gut. Also unser der gute Paul Shalona, den Red Eye, den wir ja alle kennen, der hat ähm, etwas zur Welt gebracht. <lacht> ähm, erzähl doch mal davon, Patrick. Genau, er
0: hat ein Buch geschrieben. Ähm, ein Buch mit dem Titel This is Esports and How to Spell It. <lacht> weil er sich ja häufiger darüber auch äh, beschwert, wie E-Sports geschrieben wird. denn es ist nämlich nicht in Ordnung, erst mit einem kleinen E und einem großen S zu schreiben oder so, wie wir das zum Beispiel in unserem Namen machen. Deswegen finde ich, das ist ein ganz, äh, ganz lustiger Nebentitel. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Es ist ein Insider's Guide to the World of Pro Gaming, ähm, ich weiß aber, dass einige aus dem Verein, zum Beispiel Testalos, es schon gelesen haben. Ich würde gerne mal, falls ihr es gelesen habt, eure Meinung dazu wissen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir das Buch auch mal zulege. Glaube ich, ist, ist glaube ich, einer der etabliertesten Personen im E-Sport, der in verschiedenen Spielen schon gearbeitet hat, als Host, als Organisator, als Kommentator. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der mehr Expertise in dem Bereich hat und wenn er ein Buch schreibt, kann das eigentlich nur gut sein, schätze ich.
1: Ja, das, das ist... Richtig. Und von der großen, weiten Welt kommen wir jetzt zurück nach Leipzig in unseren Verein. Da haben wir auch noch ein paar Topics, die wir euch vorstellen wollen. Ähm, unter anderem haben Uta und ich einfach mal das Forum aufgeräumt. Wir haben dem Ganzen eine neue Struktur gegeben. Ähm, wir haben ganz viel unterchannel äh, threads äh, weggeworfen und versucht, das Ganze ein bisschen gerade zu ziehen, ein bisschen klarer zu machen. Und äh, ja, also falls ihr mal wieder ins Forum schaut, dann seid nicht verwirrt ähm, und... Wundert euch nicht, denn es ist jetzt alles ein bisschen anders. Ein
0: bisschen ordentlicher und äh, schöner. Und apropos ordentlich und schön, so soll das Vereinsheim auch sein. Deswegen ist nämlich geplant, das Ganze äh, zu streichen. Patina hat sich dem Thema angenommen, hat auch schon ein paar Ideen ins Forum gepostet, wie man denn äh, die Dekoration gestalten könnte. Guckt das gern mal an und beteiligt euch. Was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Wer hat Lust zu streichen? Wer kann gut streichen? Macht mit, denn gemeinsam können wir so unser Wohnzimmer etwas schöner gestalten.
1: Genau. Und äh, weitere Design-Themen haben wir auch für euch, denn es gibt neue Design-Ideen für den LES-Merch im Forum, den haben uns die Idee, haben sich Pat Patrick und äh, ich uns einfallen lassen und ähm, da könnt ihr euch das gerne mal angucken und äh, kommentieren, ob euch das gefällt oder vielleicht habt ihr auch noch eigene Ideen. Ähm, wir sind da immer offen für neue Sachen und neue coole Design-Möglichkeiten.
0: Ähm, weiteres Thema ist die Vollversammlung, die findet ja in der Regel im Mai statt, da haben wir glaube ich Schon mal drüber gesprochen. Das geht natürlich aufgrund von Corona nicht. Die ist aktuell noch äh, verschoben fürs Erste. Wir werden sie nicht online stattfinden lassen, weil uns da einfach die Mittel fehlen, um das wirklich alles so umzusetzen, wie wir es wollen. Also beispielsweise Identifikation der Teilnehmer und geheime Abstimmungen lassen sich schwer vereinen online. Ähm, das ist aber alles kein Problem rechtlich. Ist es ist okay, wenn man das jetzt verschiebt und nur, dass ihr informiert seid. Wundert euch nicht, die Vollversammlung wurde nicht vergessen, sondern sie wird einfach nachgeholt, wenn man sich in Zeiten, ähm, in den heutigen Zeiten wieder vor Ort treffen kann.
1: Genau. Eine schöne Sache ist äh, außerdem, dass ähm, unser B-Channel auf Twitch jetzt auch Affiliate ist. Da haben der Smash-Stream der langen Nacht und ganz viele andere gemeinsam daran gearbeitet, genügend Führer zu bekommen. Und äh, der Vorteil davon ist, dass wir natürlich ein Emote haben können. Da hat Bing gleich was aus der Tasche gezaubert, nämlich ein... Ähm, Leipziger Wappen in den Regenbogenfarben und äh, posten im Chat könnt ihr das unter Leipzig Pride. Wenn ihr den Channel subbt, also falls ihr vielleicht noch ein äh, Amazon-Sub oder Geld übrig hat, dann ähm, äh, supportet auch diesen Channel.
0: Genau. Ähm, und damit schließen wir quasi auch schon unseren Podcast für heute wieder ab. Wir haben es nicht ganz geschafft, in unserer geplanten halben Stunde zu bleiben, aber ich denke, das ist mit den Gästen auch immer okay, weil die einfach ein bisschen mehr Input geben und man natürlich auch die Zeit mit ihnen nutzen will. Ähm, wenn ihr das anders seht, sagt uns gern Bescheid. Wenn ihr Themenwünsche habt für den nächsten Podcast, gebt uns auch ein Zeichen. Ähm, wir sind natürlich immer auch über Input zu den verschiedenen Bereichen äh, glücklich. Zum Beispiel merkt ihr ja, dass... Äh, Themenbereiche wie der E-Sports weltweit sehr von unserem subjektiven Interessen gefärbt sind. Wenn ihr aber irgendwelchen Input habt, den wir auf jeden Fall aufnehmen sollten, gebt Bescheid, dann bauen wir das mit ein und wir freuen uns wie immer über euer Feedback.
1: Genau. Und wenn ihr aber auch das Gefühl habt, ihr macht was Cooles ähm, im Verein oder anderswo das und ihr wollt auch mal als äh, Gast vorbeikommen und davon erzählen, dann tut das. Meldet euch bei uns und dann können wir da vielleicht was umsetzen.
0: Genau. Ähm, in diesem Sinne, Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch noch eine angenehme Zeit. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.